0: 第九十七章亲自动手，今天这把枪就要有用武之地了。迈尔斯暗想，刚才乔治说过小木屋，小木屋。对了，那个家伙在三个月前曾无意中向自己提及他有一栋小木屋，没错，就位于安东尼奥街193号。想不到他居然藏在了那里，这回他可插翅难飞了。想到这里，他看了看手表，才晚上六点三十八分。天还没有完全黑，时间还早着呢。于是他坐下来，一边擦拭着手枪，一边盘算着晚上的行动计划。当手表的指针指向11点时，迈尔斯悄悄地溜出了家门。他钻进汽车驾驶室，开始了行动。突然，他又觉得头部一阵阵剧烈的疼痛，就像三个月前那样。他感到非常紧张和难受，真想立刻调转车头回去，终止行动。但当他想到这将是自己又一次新奇的经历时，就打消了放弃行动的念头，重新鼓足了劲头。结果，他反而觉得轻松了许多，头也仿佛不那么疼了。迈尔斯开车沿着安东尼奥街一路寻找，终于，他看到矗立在街边的那栋小木屋，昏黄的灯光正从窗户里透出来。他把汽车停在街角的暗处，戴上手套，把手枪藏在大衣口袋里。然后下了车，悄悄地向那栋小木屋走去。口袋里的枪沉甸甸的，他的内心也无比沉重。他知道自己是在冒险，但又别无选择。迈尔斯来到木屋前，先环视了一下四周。当确认周围没人后，他便轻轻地转动了一下侧门的手柄，门居然无声地开了。这让迈尔斯感到非常欣喜，心想：一定是这个家伙太粗心，忘记了锁门。或者因为这儿是一个非常幽静的住宅区，居民们过惯了安宁的日子，所以压根儿就没有锁门的习惯。迈尔斯像个幽灵似的闪了进去，他把左轮手枪握在手中，先在屋门边静静地站了一会儿，听了听屋内的动静，真是万幸，屋里没有狗。他又蹑手蹑脚地来到厨房，观察了一番，也没有什么异常。他穿过厨房来到通道，只见从后面的房间里射出一线灯光。他小心翼翼地朝灯光走去，突然听到了打鼾声。他朝里面一望，原来这是一个书房。一个又高又瘦的男人坐在一把椅子上睡得正香。那人仰着头，张着嘴，不断发出鼾声。在他身旁的桌子上放着半瓶酒和一个没喝尽的酒杯。迈尔斯心中暗喜，他轻轻地朝那人走过去。那人还在酣睡，丝毫都没有察觉到有人正在一步步靠近。迈尔斯走到他身边，小心地把左轮手枪的枪柄放在他手中，并把他的指尖压在枪的扳机上。那个可怜的家伙还在喃喃地梦呓着，两条腿还动了一下。迈尔斯抓着他的手，慢慢地抬起来，将枪口指在他的太阳穴上。突然，那个男人被惊醒了，他睁开眼睛与迈尔斯对视，瞬间他的脸上浮现出无比惊愕的神情。就在这时，枪响了，枪声在屋里回荡着。迈尔斯迅速将枪扔下，冲出屋子，并随手带上了房门。他快速跑向自己的汽车，一上驾驶座就将手套扯掉，丢在副驾驶的位置上。他双手颤抖着发动了汽车，迅速地消失在无尽的夜色中。结束了，一切都结束了。迈尔斯默默地念叨着：“那个家伙涉嫌驾车肇事，将面临着法庭的指控。如今他死了，每个人都会认为他是畏罪自杀。”即便有人怀疑，也绝不会想到是我把他干掉的，因为我压根儿就不知道他的名字和住址，这一点乔治可以作证。再说，那把左轮手枪也没有登记注册，警察根本查不出来。上帝保佑，我总算安全了。虽然他在心里不断地宽慰着自己，但一路上他的内心还是非常惶恐和紧张，直到他回到自己的家门口。看到庭院里杂草丛生的草坪时，这才松了一口气。假如妻子还活着，他一定会命令自己把草坪修剪得整整齐齐。不过那种日子再也不会有了，迈尔斯心里想。他将车停在车库里，把那副手套往夹克的口袋里一塞，便开门进了屋子。一股灰尘的刺鼻气味扑面而来，再也不像以前那样洋溢着柠檬的香味了。迈尔斯看着一片狼藉的房间，心想：今后再也听不见妻子的指使了。这是放椅子的地方，那是放鞋子的地方。他越想越开心，走进卧室，脱下身上的衣服，随手丢在床边的一堆杂物中，换上了一件很久没有洗的睡衣。然后他又转身走到厨房，在冰箱里找到一罐啤酒，起开罐口，猛喝了一大口。随着冰凉的啤酒下肚，他的头脑也清爽了许多。要是妻子还活着，是绝不允许家里有任何酒精饮料的。现在总算自由了，他一边喝着啤酒，一边朝我室走，心里想：一切都在计划之中，只是有一点令人遗憾。早知道花钱雇来的那个窝囊废这么不济事，我还不如亲自杀死他，免得现在还麻烦我自己再动一次手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。